0: Olá, eu sou o Rafael Ancara.
1: E eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente. E no Visualmente de hoje, eu e o Ricardo e o Almir, que não tá aqui, <risos> a gente conversou com o Yuri Martins Nagamine e o Pedro Braga, que eles já vão se apresentar ali no decorrer do programa. E a gente conversou com eles sobre o que, Ricardo?
1: A gente conversou sobre a pergunta mais difícil de todas. Como ganhar dinheiro com design.
0: O ser ou não ser do design.
1: Exatamente. Avisando logo que a gente não vai responder essa pergunta. Exato.
0: A gente... Se a
1: gente responder essa pergunta, a gente estaria aplicando ela na praia. A prática. gente não
0: tava aqui, né? Tava ganhando dinheiro.
1: E daí, Exatamente.
0: E daí a gente conversou, na verdade o papo foi norteado lá por uma aquela fatídica. É, ranking da Forbes lá que falava que o design era uma das profissões que menos ganhava e não sei o que o até o Beccari fez um vídeo disso lá em 2013 a gente sabe que é uma a gente comenta isso no programa, a gente sabe que é uma entrevista meio antiga, mas é, ela ressurgiu esses tempos aí e daí a gente discutiu um pouco sobre isso no, no cenário atual então... É,
1: exatamente, pintou uma, um post sobre isso, que a gente vai falar mais sobre ele e que realmente as pessoas estão preocupadas e é uma velha pergunta, todo mundo que entra na, na área do design é, você entra só pelo amor, e eu acho que é uma coisa que a gente tenta fazer, especialmente o, o Yuri e o Pedro tentar mostrar um caminho, né já que a gente não tem como responder essa pergunta, pelo menos a gente vai tentar ver o que, é que a gente pode fazer para a situação não ficar pior do que ela já está
0: ou será que tem uma luz no fim do túnel, né? Será que ela
1: tem uma luz no fim do túnel? <risos> então. É,
0: e, bom, já que esse é o programa daqui a pouco vocês vão ouvir como é de praxe, a gente vai dar uns recadinhos. Primeiro de todos é o que mantém essa coisa toda aqui. Que é o Patreon do Anticast. É, graças ao, ao dinheiro que o pessoal paga lá mensalmente, é, a gente consegue manter o. Não obstante, o Anticast, o Três Páginas, o Projeto Humanos e o Visualmente. E todos os outros podcasts que a gente vier a fazer são todos mantidos com o dinheiro de lá. Então, se você gosta dos programas e tal, colabore. E daí, outros pedidos. É, agora a gente tem uma página no Facebook que é. Como que é? é Vis Mais Mente, né?
1: Vis Mais Mente? Isso. Não, no, no Facebook é.
0: É, acho que é... é Twitter é, é vis mais mente. E o Facebook, eu não lembro.
1: Daí você Viz olha Facebook posso... também é vis mais mente. Ah,
0: também vis mais mente. Todos os programas saem lá no Facebook, a gente preferiu não ter um blog, essas coisas, porque ali é um contato mais fácil. E você consegue acessar mesmo se você não tem Facebook. E daí você pode acompanhar lá as coisas que a gente tá falando. Uh, a gente queria pedir para você divulgar para os seus amigos, os colegas de faculdade, Sei lá, no trabalho e etc. Para a gente é, fazer mais programas. A gente tá planejando várias coisas legais aí que vai sendo no decorrer do ano. E assinem o nosso feed lá, que é feed.visualmente.com.br, para ter vários programas sobre design aí no seu é, podcast.
1: E, e não esqueçam sempre de sugerir temas que vocês acham tão é legais, porque a gente está sempre querendo ideias e saber o que vocês estão interessados
0: É, mandem daí no contato pode mandar lá na página ou então no contato visualmente.com.br que a gente também está dando uma olhada ali e daí, é, para finalizar mais dois recados é, semana que vem não, não sei se é semana que vem, não sei quando você vai estar tá ouvindo isso mas dia 4 de novembro aqui em Curitiba vai estar tá rolando a semana D que, na verdade, ela vai do dia 3 de novembro ao dia 8 de novembro. A Semana D é uma semana de design que envolve profissionais, universidades aqui em Curitiba. E eu vou estar dando uma palestra no dia 4, ali no Museu do Olho, famoso MOM. Das 3h30 às 4h30, eu vou estar falando sobre pensar infográfico, algumas coisas sobre infografia, visualização de dados no dia a dia. Então... Quem quiser ver lá eu falando sobre isso, compareça lá. E eu acho que por enquanto é só. Você tem mais algum então, recado, Ricardo?
1: Não, aconselho é. todo mundo a ver a palestra do Rafael. Olha aí. Então, vem. <risos> é bom, é, é, vai, sendo, vai ser muito legal.
0: Isso. Então, é, fiquem com o programa. Bom, então hoje a gente está aqui com o Ricardo Cunha Lima. Deu aí, Ricardo.
2: Fala, galera.
0: Com o, Pre... o Pedro Braga, é isso mesmo, Pedro? Falei certo? Pedro Braga,
2: perfeito. E... Opa.
0: Opa. O Almir Mirabou. E aí? E o Yuri.
3: Deu oi so... aí, Yuri. Opa, beleza?
0: Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, design e dinheiro. Essas duas palavras que parecem que não combinam na mesma frase, ou coisa do tipo. É, e daí a gente tá aqui com o Yuri e o Pedro, que são nossos ilustres convidados, que a gente vai pedir para se apresentar daqui a pouco. É, ah, já se apresentem já, na verdade. É, pode começar com você, Pedro. Quem que você é?
2: Opa, então, vamos lá. Eu, eu sou o Pedro Braga, né? eu sou formado pela PUC aqui do Rio. Sou do Rio de Janeiro e formado em projeto de produto, né, e me formei foi em 2007 para
0: 2008.
2: Uhum. E de lá para cá trabalho no, no, na área de produto mesmo, né, cheguei a pegar no início da faculdade um, um pouco de design gráfico, mas desde cedo quis mais entrar nesse lado de, de desenhar produto e tenho desde 2011 uma empresa uma produção autoral minha, da, da, com a minha marca, que é a Pedro Braga Design, né? e eu desenvolvo é, muito um trabalho de, de produção em, em baixa escala, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas pensando muito na, num, num, num lado de sustentabilidade, mas principalmente numa, numa maneira de repensar um pouco o mercado, entendeu? Uhum. E aí eu faço desde de mobiliário, como também objetos, coisas menores, bem, é bem diversificado. Ah, legal.
0: E o Yuri, pode se apresentar aí.
3: É... Bom, eu estudei, talvez seja o mais torto daqui, estudei design, mais... mas estudei direito também, nenhum muito bem. É... Venho de uma família de, de designers, né, então eu tô nesse mundo, já sofro nesse mundo antes de saber como que ele era.
0: Cê, o teu vô era designer, tua mãe é designer. Isso. E você não quis escapar do negócio?
3: Tentei.
1: <risos>
0: Tentei.
3: Tentei. Pode,
1: pode deixar de mencionar, cara, porque a sua mãe a, abriu o to, é, esses programas do Visualmente. A primeira entrevista é com sua mãe, a Fernanda.
0: Exatamente. Martins,
1: e você é o Yuri Martins. Então... Isso, olha a pressão, né? <risos> é neto do Ruben Martins, né? É neto do Rubem Martins. Isso.
3: É, e eu, na verdade, eu fui, né, entrei nesse meio para fazer, ou ver se tem como ganhar dinheiro. <risos> então eu trabalho na área comercial, trabalhei em agência de publicidade, e hoje eu sou gerente de dois escritórios de design aqui de São Paulo. Um é o Sebastiani Branding, e outro é o Estúdio Léa, que é focado só em design de produto e embalagem. E é isso.
0: Ah, mas. É, o Sebastiani, ele trabalha lá com o Sebastiani que ele tá falando aí, a empresa é do Guilherme Sebastiani. Isso. Nosso amigo e tal. Ah, bacana. Então,
2: Show. É, já,
1: tipo, já isso. O passado.
0: Pô, o Guilherme é super amigo. É, então voltando ali, por que que a gente teve a ideia de fazer esse trabalho, esse trabalho? <risos> esse esse programa sobre design e dinheiro Ricardo, sei que começou com, ele, com essa ideia cara,
4: já que a gente devia ser no final do mês, né Porque...
0: <risos> provavelmente é, o cara é, não, com um monte design, de boleto dia
4: 15, o final do mês começa dia 15 né?
0: <risos> dia 5 ali. dia 5 que você faz a, a distribuição né?
1: cara, olha só, aconteceu que eu tava na internet, eh, no facebook fazendo porra nenhuma e aí vi uma matéria Que eu não me lembro mais o nome exatamente Mas que ela tinha uma coisa tipo Escolhi uma profissão de merda E agora? Eu, falei, eu acho que é isso, mesmo, é isso mesmo Acho que é isso, né? O título não é <risos> <risos> Aliás, a matéria não é ruim não O título é meio Puta que pariu assim, Mas a matéria era E aí o cara faz uma análise assim, Baseada numa Pesquisa da Forbes em que o design seria estaria no uh, no top 10 das profissões mais mal pagas do mundo ou pelo menos dos Estados Unidos é, ela estaria em sétimo lugar depois da antropologia quer dizer ou antes da antropologia né? não sei eu não entendi Sim, antes ou depois é, eu não tá, na, no, na escala de quem está mais na, tá pior ela a antropologia estaria pior do que o design assim. <risos> e aí a arte acho que está pior do que o design também é, arte. A arte, é, eu também, sei lá E aí, a, a, então na matéria, então, ele, ele, ia, ele ia discutindo isso E na realidade ele começava bem agressivo Mas depois ele vai tentando ajudar as pessoas a tentar encontrar um caminho nesse processo Então assim, essa é a discussão clássica, né? Quer dizer, quem é designer, chega um dia que ele tem que enfrentar essa, essa realidade Que é uma profissão que tem um problema de mercado e a maneira como o design se relaciona também é complicado então é, eu queria é, assim, então o que, que eu fiz eu, eu, eu foi procurando pessoas que teriam interesse de ver isso e a, pessoas eu, que eu, ganham muito dinheiro com design para poder Exato. dizer como é que pra faz, reverter vai essa
4: todo não mundo é que vai fonte, terminar né?
0: sabendo mim. como é que ganha dinheiro né? é. Ah, só, é contextualiz... espera, isso. só contextualizando essa matéria, a gente sabe que ela é uma matéria antiga, ela é de 2013 e tal quando saiu isso, na Forbes e etc, mas é interessante que as pessoas estavam é, recompartilhando ela ultimamente, e é um assunto que vira e mexe tá... o pessoal tá falando, ah, design é uma merda, não ganha dinheiro os alunos, né, tipo, eles, eles ficam brincando ah, a gente tá fazendo TCC e vai virar desempregado, não sei o que essas coisas, né É.
1: e a consultora desse negócio todo foi a própria Fernanda mesmo é, e aí ela, ela inclusive que sugir, é, falou, não, se você quer falar isso tem que conversar com o Yuri <risos> tem que conversar com o Yuri ela não tá fazendo isso, eu não achei que foi a, tipo, minha, a mãe fazendo O
0: jabá, não, né
1: não, é uma coisa assim, esse assunto tá entendendo e é uma é, coisa que a gente está sempre interessado... E aí, Yuri? Então, acho que... Vamos lá. É,
3: então, é que, na verdade, eu, eu acabei de fazer uma consultoria para o escritório dela sobre gestão.
0: Uhum.
3: É, esse lado mais comercial, porque, no fim, é, a gente não sabe se vender, não sabe precificar, não sabe é, quanto que vale o nosso trabalho, quanto custa o nosso trabalho, principalmente. É, então, se a gente não sabe quanto custa pra gente, imagina saber quanto vale pro outro, né? Sim. É, então, acho que foi dali que ela começou a. Talvez pensou no meu nome porque eu tinha feito essa consultoria pra ela.
1: Uhum. Então... Cara, eu vou ser mais indiscreto. Ela sempre diz assim: ó. <risos> o Yuri tem uma visão crítica sobre isso. Ela fala há muitos anos. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente tá começando a colocar assim. Porque eu posso falar uma coisa assim? Tem muita gente que diz isso, e aí eu quero que a gente poder, se a gente vai desmistificar esse relação ou não, que designer gosta de, não não sabe se vender, eu tô dizendo o que que isso é dito por aí, eu posso estar falando besteira, que tá dito por aí, que designer não sabe se vender, não sabe ganhar dinheiro, mas adora se reunir para chorar junto. Então assim, para dizer que porra, o cliente pra reclamar. é um cliente, pra reclamar, Para reclamar, para entender que esse é o hobby do, em vez de tentar encontrar um caminho, assim. Então, eu acho que esse é o, esse seria, vamos assim, será que isso é um mito? Será que isso é verdade? Como é que é? O que é que você, o que, é que você acha disso?
3: Bom, eu eu acho que assim, começa um pouco na nossa formação e no nosso na nossa cultura também. Primeiro que falar de dinheiro é um tabu pro, na cultura brasileira. É, e se você não se sente à vontade para falar de dinheiro, você não vai saber cobrar, não vai saber negociar com seu cliente, não vai saber se valorizar. É, então já começa por aí. E segundo, eu acho que os designers, eu vou me incluir nessa categoria, nós designers, é, nós somos formados como artista. É, e artista está preocupado com o seu trabalho, com a sua produção, a sua, o seu legado e não com o seu retorno financeiro imediato ali. É, eu acho que isso é tudo consequência, o, o resultado disso tudo é a gente não saber cobrar de cliente e ficar chorando num bar é, reclamando de cliente que a profissão é má paga.
1: Sim. Você acha, você acha, que o é problema de formação que a gente, a gente aprende está na faculdade a, a, a não não se relacionar bem com a, com a grana, a profissão? Você acha que a universidade tem uma responsabilidade muito grande nisso?
3: Eu acho que a universidade ela é responsável no momento que ela forma a gente como artista. É, se você for pensar, eu acho que o público, os ouvintes aqui do do programa, a grande maioria é designer é, a gente tá, qual que é o supra-sumo da nossa profissão pelo menos do gráfico é você fazer a marca do cliente você posicionar a empresa dele é, como que a gente faz isso é, hoje saindo da faculdade com é, simplesmente matérias de desenho artístico desenho é, geométrico, desenho artístico 2 desenho em perspectiva, desenho preto e branco. Você gasta 10, 12 matérias às vezes no curso e você não tem uma matéria de gestão, você não tem uma matéria é, de economia, de negócios. No fim, quem vai trabalhar com, com esse segmento acaba precisando fazer muitas matérias complementares. É, MBA em administração, MBA em estratégia e negócios, é, para você começar, você acaba quem cuida hoje dos comerciais dos escritórios de design são na sua grande maioria os donos dos escritórios é, porque precisaram fazer e com certeza aprenderam na marra é, a Fernanda minha mãe não está participando aqui desse programa, mas ela seria uma pessoa excelente para dar o um exemplo de como é ter uma empresa de design é, há 20 anos e ter que aprender isso na marra você tem que aprender como cuidar da parte tributária, como lidar com o cliente, como negociar, como valorizar, como precificar. É... Ô, Yuri, e a gente não isso. tem noção nada disso no, na faculdade.
4: Ô, Yuri, só para reforçar o que você está falando, é só a gente pegar, com todo respeito, né, o professor Strunk e tal, mas nos cursos de design, o livro que tem sobre, a bibliografia que tem sobre... É, precificação, como designer vai cobrar e tal, é o, é o viver de design, né, que é um livro assim super de primeiro ano e tal, né, super de começo de curso, meio aquele assim para você dizer quanto você quer ganhar por hora e como cobrar por isso, não, né? da daí você tira, né, é super amador, a gente aprende Sim. uma coisa super, sei lá, aprende a cobrar igual o do é. É. Eu entendo o
0: ponto que o, que o Yuri está querendo uh, colocar, só, eu só tenho uma questão em relação a isso, é que assim, uh, eu entendo que a formação, talvez a formação de design, uh, acho que aqui, pelo menos tem três professores aqui no meio, a gente vê que as grades curriculares têm algumas coisas meio estranhas, né? Mas é... Uh, eu também me pergunto... Eu sou de uma família... Eu tenho administradores... A minha mulher também é de outra área de comunicação... Mas faz mestrado em marketing... Parece que é uma... Não se tem nos cursos... Alguns cursos só... Que tem voltado essa questão de você... Aprender... Como você ser autônomo... Que eu acho que essa é a grande questão... Dentro do design... Porque, assim, se você for ver, a gente sempre. É, ah, você precisa de um estágio, você tem que ir lá aprender como fazer as coisas. É, mas não. É, eu fico imaginando fazendo um contraponto com a arquitetura, sabe? Que o arquiteto sai, ele pode ser um arquiteto de uma obra. Ele não, não necessariamente vai querer trabalhar num estúdio ou num, num escritório de arquitetura. E como que. Uh, essa questão do preço, ela ser tão intangível, vocês comentaram do livro ali, uh, do viver design. Só que mesmo assim ele fala, uh, daí tem aquela questão da tabela lá que a gente nem vai comentar aqui, mas é, uh, ele, para mim na, na época que eu li ele na graduação ele era muito intangível. Para mim a realidade que era um designer lá no interior do Paraná. Então
1: esse Se não é, algo... re, não é real, assim, de repente a gente...
0: Não, não, lá, não é que não é assim, real, é que é assim, é que quando a gente tá falando de design, tem vários designs
2: no Brasil, posso, sabe? Posso fazer uma complementação? Manda Sim. ver, Pedro. É, primeiro, eu... eu... Cara, concordo em grande parte do que o Yuri falou, tá? acho que ele está certíssimo em várias colocações, é, eu vejo que o design a gente tem um lado é, que a gente acaba trabalhando muito por amor, entendeu a gente tem esse, essa relação de ser uma coisa um pouco ligada à arte, ligada à economia criativa, uma produção própria, envolve criatividade, então... <risos> Acaba levando para esse lado de você trabalhar um pouco por amor E quando você trabalha por amor Você acaba também deixando esse lado financeiro Ou esse lado de gestão um pouquinho de lado uhum. é. É, eu, eu concordo E eu acho que não, não é só para a questão da área de design não Até para a própria arquitetura, como você falou E para outras áreas que envolvem a economia criativa Que realmente a gente sai de uma faculdade Com uma formação muito acadêmica isso já é um pouco focado no, no design Mas eu acredito que isso serviria para outras áreas também A gente não tem esse lado de gestão De ter alguma aula, alguma, alguma matéria Que seja focado no lado de gestão E aí quando você entra no mercado Você acaba ficando muito cru nesse, nesse aspecto E realmente o mercado é uma, outra, é uma outra faculdade Uma outra faculdade Não acadêmica, mais de, de, de vida mesmo ali, De você sobreviver no mercado Uhum. E aí você realmente percebe que faz falta esse lado de você ter uma matéria mais focada em gestão. Eu falo isso porque aqui no, no Rio eu estou trabalhando há um bom tempo com, com outros escritórios de design de produto. Né? Isso eu estou falando muito focado na área de produto. Que eu até acho que tem uma particularidade diferente da área de, de gráfico. O mercado ele acontece de uma maneira um pouquinho diferente a relação com o mercado. E a gente fez no ano passado inteiro, junto com o SEBRAE, numa, numa grande parceria que a gente está tendo com o SEBRAE, né, todo um, praticamente um MBA. Está focado em gestão empresarial e muito focado nessa área de economia criativa, na área de design. É meio que um projeto que, que esse grupo aqui do Rio a gente está meio que montando junto com o SEBRAE com o objetivo de tentar melhorar esse lado de gestão das empresas. E aí a gente está tendo, a gente teve no ano passado inteiro, todo esse contato com esse lado de, de, de planejamento estratégico, de fazer um canvas, fazer todo um, um trabalho que envolve esse lado de, de gestão empresarial e que a gente nem de perto passa, passa por isso na faculdade. Né? E assim, é um. Pra gente é um susto. Né? É uma. você vê a realidade do, do que você tem que trabalhar e que tá certíssima, tem que ser trabalhada, né? Você vê que a gente tem uma carência enorme. Né? Isso é nítido.
0: Mas às vezes é, eu vou tentar não ficar muito pautando na questão do ensino, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente não.. não sei.. É, a faculdade parece que a gente não tem uma expectativa errada dela
2: é, eu acho que é nem só a questão do ensino não. talvez é, o ensino pode ser também um ponto que que poderia ser trabalhado, eu acho isso melhor mas é, é, é todo o lado de, realmente de você a, a, essa área de, de, de economia criativa realmente as pessoas têm que buscar esse lado de gestão porque a gente não tem né? Não tá no, no, no nosso sangue, não tá na nossa no nosso desejo, mas ele tem uma importância enorme. Né? E uma coisa, ah. desculpa que eu que te atrapalhar,
1: é o seguinte, é, eu fiquei pensando assim, se ficou falando disso o Yuri também, o Rafael, assim... E o um engenheiro, por exemplo? O, o engenheiro tem milhões de aulas sobre gestão e ele... eu estou tentando me advogado do diabo, porque eu concordo que a gente tem que ter muita aula de gestão, eu mas concordo. assim... É, mas Vamos assim falar sobre
4: isso? Isso aí é Fala, coisa. fala Bom, é, eu acho que isso Tem a ver com as características Das profissões mesmo Quer dizer, O engenheiro é um gestor Ele, ele, ele gere Né um grupo grande de pessoas processos, ele calcula homem-hora, produtividade temos inputs, outputs e tal então o cara ele é gestor e assim, esses presidentes da Coca-Cola é engenheiro tem um monte de, de, de CEO que é engenheiro, né tradicionalmente os CEOs são engenheiros é, inclusive porque eles são muito bons de cálculo, né? O cálculo é ótimo para a administração. Agora, os designers, eles são eminentemente técnicos. A gente pega um trabalho, a gente faz ele muito bem feito, né? com, com alta qualidade técnica, é, mas a gente não, 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 não trabalha diretamente com gestão, a gente não aprende a trabalhar com gestão. Eu vou até dar um exemplo, assim, eu, eu a vida inteira fui produtor gráfico eu fui um dos produtores gráficos assim, mais bem sucedido aqui do Rio eu atendi as melhores escritórios, as melhores agências tudo, eu ganhava X, entendeu? quando eu passei para a área de gestão e parei de fazer um trabalho que era só técnico eu passei a ganhar 4X, cara é característica da profissão Tanto que engenheiro tem, tem creia Ele assina, tem responsabilidade né? Mas
0: espera aí, eu acho que aí a gente está misturando Algumas coisas que assim é, Por exemplo, a galera da administração Vai entender que a administração É um skill Tipo, não é uma, por exemplo Que nem se deu o exemplo do engenheiro O engenheiro chegou lá no topo da carreira dele Como engenheiro da parte técnica De fazer cálculo e etc ele vai não, virar ele CEO.
4: Executa, ele não executa, não, cara. Ele é um cara de gestão. Ele
0: está gerando o trabalho de outras pessoas, entendeu? Mas tem engenheiros calculistas, por exemplo. É que, é. É,
1: é é. que assim. Mas eles a... estão. Bem. Cara, quero... assim, tá, o calculista
4: crescendo. ganha bem porque ele é um cara que assina as ARTs. As é, as não, mas
0: as... assim, do, do mesmo jeito, ele vai chegar num topo de carreira. Assim. O que eu tô falando é que essa questão da administração, da gestão. Tipo, ela é uma skill que tem que ser trabalhada E daí o cara, sei lá, ele pode fazer Medicina
1: Cara, eu acho, uma coisa que eu falo é o é. seguinte Dá uma de professor universitário É o seguinte, cara, Marx dizia Que o que, o que o de, A grana tá no... Ele não falou dessa maneira, mas eu... É <risos> assim, mas é assim que ele falou, tá? É o seguinte é, A grana tá na mais-valia Tá na, na, vamos dizer assim Estaria na administração, a grana tá em você Não fazer o trabalho e você é, gerir, gerir as né? pessoas que, os técnicos que produzem aquele trabalho, os operários, etc. Todas as pessoas que. O que Gram,
4: chama de intelectual orgânico. É o cara que atende Sim. as elites né, e gerencia as classes operárias. É o intelectual orgânico. O engenheiro, eminentemente, é um intelectual orgânico. Né? Gerencia.
2: Mas seria um trabalho, na verdade, técnico, né? Não, não acho que é o um pouco contrário. O engenheiro acaba executando o trabalho técnico, que é essa gestão. O, o, o lado criativo fica mais na outra área, na outra de. Mas Envolve o Almir, esse...
1: Pedro, o Omir, está considerando aí o ponto de vista, assim, considerando o trabalho criativo como um tipo de trabalho técnico, É, é E eu, eu, eu concordo com ele no sentido que está falando, que num, num sentido mais restrito, assim. É um trabalho, tanto faz ser criativo, não é, é um trabalho. Por exemplo, que olha só, conhecido.
4: Pedro, olha só. Exemplo, meu pai era, era, sei lá, meu pai era gráfico, né? Era um operário. Né? É... Um operário, um gráfico, depois ele foi dono de gráfico, mas um operário gráfico, ele ganha, sei lá, entre mil e três mil reais por mês. É uma, é uma coisa eminentemente técnica, entendeu? Mesmo ele sendo o melhor torneiro mecânico, ou o melhor. Agora, se ele virar um chefe de oficina, ou virar um dono de gráfica e tal, ele vai ganhar muito mais do que isso. Essa, claro. Esse pulo para gestão, o empreendedorismo é que faz você ganhar mais dinheiro, entendeu? Se você ficar só na área técnica, sempre vai ter um teto baixo, nunca vai ter um teto muito alto, entendeu? Eu tô meio que transpondo isso para a situação do designer, que uhum. ele acaba executando um trabalho técnico. Até professor, cara. Eu, eu, eu ganho, se eu for trabalhar como professor, eu vou ganhar menos do que sendo gestor de uma universidade. Ou, fazer né? Tudo isso, né? Você, você, a, o seu trabalho é o que você falou, mais-valia é menor né?
3: então, Mas trazendo um sim, pouco. Sim. O... Claro, vou é. Saindo um pouco da discussão Dentro da universidade é, Eu acho que aí vai um pouco do perfil também Quem é que vai estudar engenharia E quem é que vai estudar design é, Quem é que está procurando A economia tradicional Digamos assim, que é engenharia Direito, administração Economia é, E quem que está procurando essa Economia criativa é,
1: Qual esse é o perfil desse o ponto, viu, Esse é exatamente o ponto que eu estava reconhecendo nessa conversa e que esse é o ponto que eu acho que é interessante, quer dizer é, até que ponto a, 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 o engenheiro não é só uma questão da universidade está formando o cara é também da própria personalidade, o tipo de interesse que ele tem a, a forma que ele aborda os problemas
3: é, Eu acho que são os dois, eu acho que tem um pouco perfil mais natural por gostar mais dos números, é quem vai para a área de exatas é, mas a questão é que a faculdade é, da engenharia, pelo menos eu vejo isso com todos os, os amigos e conhec conhecidos que eu tenho que se formaram em engenharia, ela tem é uma é uma faculdade que ela ensina a gerir esses processos. É, tudo bem, você pode ir para uma especialização mais técnica, mais contas ou uma especialização mais gestora. É, mas você é, é a forma de pensar a faculdade, do processo, do passo a passo, e o que a gente não tem absolutamente nada, e talvez é o perfil de é, das, das pessoas, dos estudantes, que mais tenham carência dessa desse tipo de aprendizado, porque já não é natural, é, e daí é o que eu acho que faz falta na faculdade. É, e também não acho que tem que ser para todo mundo mas por que, que a gente não pode ter faculdades como nos Estados Unidos que você monta a sua grade você tem uma grade é, obrigatória da sua, do seu curso mas você tem lá x espaços que você é obrigado a preencher com outras matérias e você pode pôr o que você quiser
1: sim, não, mas sim. existem cursos que são assim eu é, não o próprio da problema.
4: PUC, a PUC é muito assim, hoje. Muito assim eu, eu fiz a PUC o, lá mas o que o eu problema dou aula é
3: assim também. É, mas eu, eu posso escolher mas... um curso de economia, por exemplo? Pô, pode Pode. É, Coisa, mas tem uma as problema, disciplinas
0: mas... e tal, mas de
2: qualquer maneira o, o perfil, é o que o Yuri falou, o perfil da, do, 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 do profissional é muito diferente, e ale, além é. de uma questão do próprio mercado, entendeu, são mercados muito diferentes. O mercado de engenharia eu, a própria formação de engenheiro, ela, ela abre um leque de oportunidades e de caminhos que o, que o, o, o cara que está formado em engenharia pode seguir. Tem muito engenheiro que vai fazer economia, tem muito engenheiro que vai trabalhar na parte administrativa financeira de uma empresa, de uma multinacional. Né? E que já começa a ficar muito longe da engenharia que ele teve na faculdade. Mas que bem ou mal, o curso que ele teve ali, ele é muito ele é muito completo nesse sentido, né? nesse sentido de cálculo, nesse sentido Sim. que envolve também o, o lado é, de uma gestão. Coisa... Agora, é lógica, tem, tem é um outro é lógica, ponto é lógica, também que eu acho que... É. Oi? Não, lógica também, é cálculo, lógica. Lógica, exatamente. Agora, de qualquer maneira, eu acho que hoje em dia, uma abertura maior, né, para você começar a ter mais profissionais da área de economia criativa, de design, né, que estão começando a optar por uma carreira solo ou tentando levar, o, o ter, ter uma, uma veia mais empreendedora e se, tor e se tornar esse empresário que vocês que, que foi colocado aqui, entendeu? Eu acho que, por um lado, era, era um, um contexto, um ambiente do mercado que talvez há seis anos atrás, dez, dez, cinco a dez anos atrás, ele era muito diferente de hoje em dia. Ele era muito menos acessível. Né, do que hoje em dia e eu acho que essa esse acesso está cada vez mais crescente né está cada vez mais é, ao nosso alcance então isso também vem contribuindo para mudar um pouco esse essa impressão sobre o mercado né e isso eu estou falando muito no lado de realmente de produto uhum. tá porque envolve todo um, um, um novo contexto de tecnologia tecnologias de produção né que estão muito mais acessíveis hoje em dia né Pedro, isso, você isso colocando é
1: esse ponto, eu, uma coisa que me fez pensar é o seguinte: Então, até que ponto a ideia de que design é uma profissão de merda é um mito?
4: Não, é uma, é uma profissão de merda. <risos> é um...
2: é, eu, eu acho não, que a, a profissão está mudando, dia. ela está ela tá num processo de amadurecimento, entendeu? Não, eu é. acho
4: que o Pedro falou muito bem quando ele falou que. O cara que se forma em engenharia Muitas vezes ele se formou em engenharia medicina medicina Direito porque ele queria ganhar dinheiro Não é uma coisa de amor à profissão né? Normalmente o cara que é designer Ele, ele, ele tem uma certa Paixão pela profissão que é diferente A gente vê isso direto né? por aí né? O cara a vida inteira ele é Engenheiro, mas o sonho dele era ser Sei lá trabalhar com marcenaria, né?
1: Design é, <risos> é, né? <risos> é, o seu O sonho dele é
4: ser É, engenharia
2: é um porto seguro, né, cara? Ela te dá um porto seguro nesse espectro mesmo. Sabe? Agora, deixa eu falar porque que é uma profissão de merda.
4: Eu acho que é uma profissão de merda no seguinte... É e não é, né? Mas assim, vamos dizer. Aqui, Se poder advogado do diabo. Do é, uma, tá? é uma profissão de merda no seguinte sentido. Um aluno da PUC do Rio de Janeiro, que o pai dele e a mãe dele são engenheiros, né? O pai e a mãe deles têm uma perspectiva salarial entre 10 e 20 mil reais, né? Cada um, a família vai ganhar 20 mil, 25 mil reais. É quanto ganha um engenheiro, 10, 20 por mês, né? Um designer tem uma expectativa, é, assim, se ele for empregado, trabalhar no escritório, ele vai ganhar entre 5 e 10. Então já é uma coisa que... A gente, que é um contraponto, né? Quer dizer, você, um cara classe média alta no Rio de Janeiro, sendo designer, se ele não for empreendedor, se ele não trabalhar num escritório muito grande, ou numa agência de publicidade, desde os estágios, né? TI, o estágio o cara ganha 1.500 por mês, em design, o cara ganha 700 por mês no estágio, então, tem uma, é um, a gente ganha menos. Nesse sentido, é uma profissão de merda, é o que diz a reportagem, né? Você pega então, lá, o por ano, quanto é que ganha um, um antropólogo? 60 mil dólares. Quanto é que ganha um designer? 50 mil dólares. Então, nesse sentido, é
0: uma profissão de merda.
3: Então, mas, mas eu acho que a gente... Agora,
4: por um agora tem um outro lado, só um...
0: Peraí, pera homem, aqui. deixa eu ah, só o Yuri complementar ali, tá, que ele sim. ia falar.
3: Só, eu só acho que isso é uma questão é, de mercado. É... E isso é muito mais grave no gráfico do que no, na parte de design de produtos. Porque em design de produto não tem aquele tal do sobrinho é, que pode fazer para você. É, a, a, o projeto é mais complexo. Na parte de design gráfico, a gente está competindo com o sobrinho, a gente está competindo com o sócio, a gente está competindo com é, nós próprios designers que cobramos às vezes nada para fazer uma marca.
2: É... é fogo, é fogo, isso é... Então,
3: é, enquanto a gente não educar o nosso cliente da importância do nosso trabalho, não, a gente não tem que achar que o nosso cliente vai valorizar o nosso trabalho sem a gente educar. E daí, de novo, eu acho que vem a parte da faculdade, que não ensina a gente a valorizar o nosso é. trabalho. É, mas enquanto a gente não valorizar, a gente vai estar perdendo é, vendas, mercados e clientes por... 200 reais que alguém tá cobrando para fazer uma coisa que devia estar tá cobrando 15 20 mil e se você não cobra 15 20 mil como que você espera ter funcionários e pagar 15 20 mil reais de salário para um funcionário se a gente não tá cobrando para isso
0: mas e uh, isso não parece uh, assim uh, que vai gerar uma reserva tipo você uh, que assim a gente uh, idealmente seria ter esse controle dessas questões tem uma institucionalização de todas as microestruturas dessas relações aí entre designers e clientes e necessidade de serviços assim né? agora como isso é muito fragmentado por exemplo sei lá qualquer um consegue instalar um Photoshop aí no computador e sair fazendo coisas é eu é, acho que esse é o grande ponto assim tem como ganhar dinheiro tipo é, sendo um escritório pequeno e atendendo clientes bacanas de uma maneira boa mostrando que esse serviço realmente se diferencia no mercado e etc no gráfico, que no, no produto tem outras questões, né mas o que você que acha? É, mas,
2: né? é, é, posso, posso só colocar? Ah, um...
0: Manda ver, Pedro.
2: É, é até curioso porque assim, é, são, são, bem, são mercados bem diferentes né? realmente gráfico e produto mas, é, ao mesmo tempo, assim, eu, eu, a minha impressão é que o mercado gráfico ele é muito mais amplo, né? ele é muito maior do que o design de produto. Sim, Porém, sim. tem esse lado que vocês colocaram realmente, que é essa questão do, 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 do cara que vai lá e faz um... pega, pega um Photoshop, instala no computador e, e acha que já virou designer também na parte de produto realmente são é um pouquinho às vezes mais complicado porque o processo produtivo ele é um pouco mais complexo mas ao mesmo tempo você tem um mercado muito menos aberto é muito menor né na área de produto e eu acho que ele está começando a se abrir agora por essas questões que eu falei que envolvem essa esse acesso à produção né e ao mesmo tempo talvez uma questão de cultura visual do brasileiro que vai aos pouquinhos está começando a ficar mais refinada, né? Então ela começa a ter um pouco mais de olhar para esse lado de design também e a querer consumir design. Uhum. Né? Mas é. é um pouco curioso Mas, isso porque são, são pós-Pedro.
1: Pode... Uma da coisa clássica, assim, o comentário clássico que se tinha sobre produto era que design gráfico você precisa de um designer. Brasileiro poder fazer o projeto, porque é um até um problema linguístico, né? Você está escrevendo em português, é o título é tudo. Então tem ali toda uma conceituação muito mais é, voltada para o público. E design produto, você senta numa cadeira suíça do mesmo jeito que você senta numa cadeira brasileira, quer dizer. Mas eu acho que você está falando agora, o público brasileiro tem se interessado mais pelo design produto e talvez as pessoas queiram agora cadeiras de designers brasileiros e coisas desse tipo. Você você acha, você percebe isso? Assim? Sim.
2: Sim, sim. Eu acho, eu acho que, por um lado, o Brasil vem ganhando numa qualidade de produção própria. Né? Eu acho que, hoje em dia, você tem uma série de, de novos designers que estão no mercado, é, alguns que já estão há um tempinho, que estão agora estabelecidos, e outros que estão entrando, que estão com uma produção bem interessante, tá? com uma produção bem de vanguarda e, e realmente acho, chamando a atenção até lá fora. Mas, além desse, desse aspecto, você também está tendo uma abertura maior, a meu ver, da população para consumir design. né? Elas estão querendo mais consumir design. E hoje em dia, você, com essa valorização do design brasileiro, né, você começa a criar um ambiente que, talvez, Lá na frente vai estar mais interessante entendeu? Daqui a alguns anos Tem tem melhorado né? Ainda tem muito a melhorar Eu acho que Depois tem muito eu... um contexto de mercado De relação de mercado Pro design de produto Que ainda é muito difícil E que é uma das coisas que eu venho mais é, Batendo e, e tentando Trabalhar o lado do design né? Porque em toda essa, todo esse processo De relações de mercado é, Aí no caso de produto se envolve a cadeia produtiva, que é a nossa relação com a indústria e com os industriais e a outra ponta que é a cadeia comercial, que é o nosso relacionamento com a loja, com arquitetos enfim, então são, são as duas pontas, né, e dentro dessa balança, o design ele sempre ficou muito mal é, mal reconhecido muito pouco valorizado né? dentro de toda a importância que a gente tem que a gente deveria ter esse reconhecimento né? não...
1: Oi? Desculpa, você sabe colocar um ponto Pra gente dar continuidade a isso Desculpa, é o seguinte Pode falar é, eu, eu fui agora no Rio Design, eu acho o nome não? Né? Esse, esse evento de, de artista E eu queria porque a gente está muito Soltando o pau no artista E na postura do design hum. do artista Só que assim Se você for um artista Bem sucedido Você tem uma chance enorme De ganhar muito mais dinheiro do que um designer bem sucedido isso é uma coisa no Brasil um dos mercados que tem crescido muito é o mercado da arte os artistas estão ganhando muito bem quando eu cheguei lá quer dizer tô falando de alguns artistas né? <risos> talvez seja até a proporção seja muito pequena de pessoas mas mas é inclusive na lista lá da Forbes o, o artista a arte está lá acho que abaixo do design é né? uma das áreas que ganha menos dinheiro mas assim mas é, o investimento do designer como um tipo de artista Especialmente no caso de produto, tem sido muito bem precedido. Né? Os irmãos Campano têm uma postura quase de arte contemporânea quando eles oferecem o trabalho deles. Né? E quando eu fui lá no Rio, no Rio Design, é Rio Design, não, desculpe. O Arte art Rio. Rio. É, art Rio. Art Rio é, eu confundi o nome. É, o art Rio, a parte de, de, de produto era super nobre, mostrando os grandes nomes. É, do design é, historicamente e inclusive escritórios mais recentes e tal sendo valorizados lá assim como uma coisa especial tinha inclusive uma parte também de design gráfico mas ela não não era, era não era da mesma você não percebia assim a, a, a não tinha o um ibope que tinha a parte de produto tava para ver que tava uma coisa assim importante ali dentro né então assim a ideia é, agora o é um ponto que eu levanto pro os dois aí assim é... Há na estratégia de ser artista algo é bem sucedido. Essa, essa postura de ser artista no sentido de valorizar o seu próprio trabalho, tá certo? Você ganhar o dinheiro. É, capitalizando, fazendo marketing em cima Do que você faz, do que você trabalha é, E não só na questão de você gerir outras pessoas entendeu? Você se voltar para o seu próprio trabalho Que é o sonho do design, da maior parte do design Não tem aí também uma estratégia interessante para ganhar
2: dinheiro? Sim, sim é, Posso posso falar primeiro aqui, Yuri? Oh. Claro, claro, deve Cara, eu acho que, que assim Primeiro você começa a ter um pouco uma relação que você tá colocando que é de branding, né, na verdade é a gestão de marca, é você gerir o seu nome. Isso não deixa de ser também um trabalho que o artista faz, sempre, tá, principalmente o cara que está focado nesse mercado de design art, esse mercado de peça é, com produção limitada, é, uma peça única, sabe então realmente você já tem um trabalho mais focado em valorizar teu nome e é óbvio que isso gera um valor agregado maior ao produto né mas isso são isso é um segmento tá eu acho eu falo até no sentido mais amplo de que a é, o mercado está ficando mais acessível porque é, você também tem esse lado do cara que quer trabalhar um pouco o produto em linha de produção e quer fazer a coisa numa escala maior ou pensando num público mais é, é, não, não tão seletivo, entendeu? E eu acho que você também está tendo essa abertura é, nesse lado também. É, é óbvio que assim, é um ambiente que ainda tem muito a, a crescer, muito a, a ser trabalhado, principalmente nessa, nesse aspecto que eu falei das relações, é, que eu acho que é um dos pontos cruciais tá, né, no, no lado de produto, é, é toda essa relação que o design tem com todo o meio e que ainda é muito na minha opinião é muito desvalorizada para o designer, eu digo em relação a valores cobrados em percentual de royalties que o designer ganha quando ele trabalha por exemplo com licenciamento para uma indústria a área de produto ela tem algumas maneiras de você trabalhar mercado uma delas é você desenhando para a indústria você desenha um móvel e aí você ou pode vender esse móvel direto para a indústria ou você vai, pode fazer um licenciamento com essa indústria que é você ceder os direitos de produção desse, desse projeto para a indústria produzir e a indústria vai comercializar e aí você só vai estar tá recebendo royalties em cima disso aí né? então é, toda essa, essa, essa negociação com o mercado é, eu acho que o designer sempre foi muito amador na maneira como negociava com o mercado e eu acho que hoje em dia essa essa maneira tá de negociação tá mudando e está começando a ficar um pouco mais interessante para o designer eu acho que o designer tá começando a saber trabalhar melhor essa negociação e também tá tendo mais essa questão desse acesso à produção que tem sido mais fácil e isso também tá permitindo ao designer ter uma produção mais autoral ou ter mais é, ferramentas para poder negociar de uma maneira mais interessante para o designer, entendeu? Me alonguei um pouquinho aí. Não,
4: Não, é, então tô, só uma coisa que eu queria perguntar para você também: né, que uma, uma vez eu assisti uma palestra do professor de João de Moraes, né, nesse hum. sentido que você falou. E ele falou que lá na Itália, na, no Politécnico de Milão, eles desenvolviam os produtos e tal. E, e eles definiam o preço de venda, não pelo. Eles não botavam a mega é é, a força da especificidade no design, né? E essa coisa da, do valor subjetivo que uma peça de design pode ter também, né? Não é só o valor. É, eles faziam tipo uns workshops, assim, mostravam a peça e, e perguntavam pro público quanto vocês acham que essa peça vale? Né? E normalmente, assim, o, porque design você fizer um milhão é muito barato, né? O preço de, que o público percebia de um objeto com um bom projeto de design era muito maior do que o preço sugerido pelos processos produtivos. Assim. Talvez, talvez isso um pouco vá no, no caminho do que você está falando, né? Quer dizer, o cara... Até para você mensurar quanto que vale você ter uma cadeira... Não? que você quer ter Que se tornou um objeto de desejo não?
2: Sim sim é isso isso é uma das é uma das áreas mais complicadas de design cara é a precificação tá? é, um, é um processo complexo porque é um pouco é subjetivo né você é valor agregado você tem peça em antiquário que, que custa 50 mil 100 mil uma mesa de madeira entendeu eu nunca pagaria tem gente que paga. Né? tem gente que acha acha que que vale então é um pouco de percepção de valor né e mas, mas entrando um
3: pouco nesse assunto aí desculpa te interromper Pedro é, só voltando um pouco só para o meu pensamento é, eu acho que assim quando você se forma me formei designer e agora você tem sempre você pode escolher ir para o caminho do artista é, com vantagens e desvantagens é, tem o caminho do funcionário e tem o caminho do dono de empresa do empresário é, cada um tem seus riscos e tem suas vantagens e seus retornos óbvio que o empresário vai ganhar muito mais do que um dono de uma empresa, do que um funcionário e pode ganhar muito mais que a maioria dos artistas, mas o artista que der certo também vai ganhar muito mais que todos esses outros é, então acho que aí é uma questão de escolha e do perfil da pessoa e de é, oportunidade né? também claro é, a sorte não sorri para todo mundo é. é só que eu acho que também aí entrando um pouco na precificação e falando um pouco do, do mercado do é, design de produto que eu entrei faz dois anos né, é diferente do, do mercado do design gráfico que eu conheço há muito tempo é, mas no design de produto ele é um mercado menor ele é um mercado mais fechado mas ele ainda é um mercado que ele é muito mais valorizado Porque eu acho que a gente tem a herança da engenharia A gente está conversando com o um engenheiro né? É diferente da parte do design gráfico Você está conversando com o marketing das grandes empresas Ou com é, o próprio dono da empresa ali é, no, Em via de regra é, E a consequência também é a precificação Você consegue cobrar muito mais no design de produto Mas é muito mais difícil você conseguir um cliente é, agora sobre quanto cobrar tudo bem, tem o um lado quanto vale a minha marca quanto vale o meu nome mas a gente tem que saber que precificação tem uma parte exata ali quanto custa a minha hora homem, quantas horas produtivas eu tenho do escritório, quanto tempo de pausa eu tenho, quanto eu consigo produzir, é, quanto custa de energia, quais são os meus custos fixos do escritório isso tudo tem que ser levado em conta. Eu sei em cada escritório que eu trabalho quanto custa uma hora de cada tipo de projeto. Porque eu sei qual é o tipo de equipe que vai entrar nesse projeto, quanto custa a hora dessa equipe, o quanto ela é capaz de produzir, e eu sei que eu não consigo cobrar menos do que X mil reais para um item A, B ou C. É, tanto é que em ambas as empresas que eu trabalho a gente não tem uma precificação diferente por tamanho de cliente uma, um pequeno empresário e uma multinacional vai pagar a mesma quantidade o que muda é a hora que eu tenho para trabalhar complexidade do projeto quanto quanto de horas que eu vou levar é, não tem ali o preço da, do valor da marca Sebastião o valor da marca Olé é, poderia ter em algum momento, seria maravilhoso poder ter mas a gente tem que entender que a parte da precificação ela começa com uma parte científica. Uma questão de somar quanto custa cada centavo, cada minuto é, aplicado naquele Perfeito. trabalho.
0: É, e eu, eu acho que isso que o Yuri tá falando que é realmente o que eu acho que faria diferença na, na graduação, assim, no ensino, sabe? É, ter uma, uma disciplina lá que é seria, sei lá, gerenciamento financeiro básico, né? Tipo... Que eu, quando eu abri a empresa Foi a coisa que eu mais sofri, assim Que, ah, eu tenho Ah, beleza, eu vou calcular quanto eu vou gastar com o escritório Energia, e etc Mas tem umas, eu posso fazer umas porcentagens E daí tem alguns Cálculos que eu não sabia que eu tinha que gastar Por exemplo, ah, se eu abrir a empresa De tal jeito Eu vou pagar mais imposto Só que daí eu vou conseguir Outro tipo de cliente Daí tem essas coisinhas que Realmente, na graduação ninguém te fala nem. ninguém nem sabe. Ah, como que eu vou abrir um não As pessoas não é. sabem
2: disso. Ah, não. não, é, mas é, é perfeito, é exatamente isso. É, é, é a falta dessa. dessa isso, essa falta dessa precificação na formação ela faz uma diferença grande. É, no lado de produto, é exatamente o que o Yuri falou. Você tem que considerar esse lado de matéria, custo de matéria-prima, você tem custo de transporte, você tem o um lado de logística que envolve estoque. É, aí envolve a parte de produção mesmo, dependendo dos processos que eu estou utilizando. E aí a gente, esse lado que ele coloca da, da. Que seria um pouco do valor da marca, mas dentro desse valor da marca está incluído também né, essa questão de custo de escritório, despesas fixas do teu, do, da tua mensalidade ali. Né? E, e é fogo porque realmente a gente, a gente sai da faculdade sem essa sem entendimento desse lado, né? Sem você saber fazer um, um demonstrativo de resultados de mensal ali para você saber se teu caixa fechou no azul, né? Ou se você tá fechando no vermelho a mesa, e, pô, e tá gastando dinheiro aí, investindo dinheiro, só que sem, sem ter retorno, e você não sabe disso. Sim. Né? Então é falta falta carece um pouco esse lado, entendeu?
0: É, mas de, é, daí de novo não dando voltas, mas isso tem problema em diversas é na educação no geral, né, das pessoas não terem controle financeiro Sim. também e, mas beleza, a gente falou um monte aí de, de que dá problema como que a gente vai as possíveis porque o designer não ganha mais dinheiro mas o, o Ricardo tentou puxar lá no meio, agora eu quero deixar bem explícito, tem algum designer aqui no Brasil ganhando dinheiro? Quem é? No, eu quero nomes e endereço fazendo favor <risos>
2: Sem dúvida Mas... tem vários.
0: E que o que eles estão fazendo? Vocês
2: falaram os campanas. Os campanas, sem sombra de dúvida, estão muito bem. <risos> é, agora, Mas... eu não sei o que você está falando com ganhar dinheiro. O que você, o que você chama? Eu não,
4: não...
0: Vamos definir um parâmetro aqui.
4: Quer é ah, ganhar dinheiro. Isso, aí, isso é uma coisa interessante para ser discutido também. Porque a gente às vezes tem uma visão meio elitista, né? Porque quando eu falo assim, ah, o cara ganha entre 5 e 10 mil. Cara, eu dou aula na Estácio de Madureira. Todos os alunos de lá, se eles ganharem 5 ou 10 mil por mês, cara... Eles vão ser os caras mais felizes do mundo. Eles vão estar tá ganhando dobro do que a... Cara, se eu
0: ganhar isso que... aqui em Curitiba, eu viro um multimilionário. Pois é, então o
3: que é ganhar bem também, entendeu? Porque... <risos> se eu ganhar isso aqui em São Paulo, eu não pago aluguel. Consegue pagar Pois aluguel.
4: é, exatamente. Mas então, essa, essa questão do que, que é ganhar bem... Se você vir numa família que seu pai ganha 1500 se você ganhar mil, cara, é uma, é uma melhora absurda, é, né? Sim, da qualidade sim. de vida, né? E, e no Brasil, todo mundo ganha 1500 Mil, 1.500, né? A grande maioria da população ganha isso.
0: Você de mestrado, 1500
4: Pois é. é. É uma coisa é que também. É o design... Primeira pergunta é, o design é uma profissão... É... Que dá pra elite, você né? pagar... Onde todo mundo é... ganha bem ou não, né? Ou tem vários níveis, tem, tem designer que vai ganhar 3, tem designer que vai ganhar 30.
1: Né? Sei lá. Mas, mas quem são. É, quem eu acho 30, eu acho. Eu... acho bem difícil. Mas assim. Talvez seja
3: um, ou dois. Ou talvez mas... seja dono de empresa.
1: É, dono de empresa ganha. Tá. Mas assim. Designer a
3: extremamente
4: é... expressivo, que o trabalho dele é muito. É, é, se ele for um diretor de arte De uma agência de publicidade grande Ele pode ganhar 30 mil né?
2: Exatamente sim. Tá, mas
1: quem, quem são Alguns nomes assim Quem são aqueles caras que viram a referência pra gente Porque por exemplo, você pensa assim No mundo da arte As pessoas vão pensar em um Picasso Não só porque ele era um cara foda e tal Mas porque ele ganhava muito dinheiro é, sabe? Ou
0: então o Miró Que tinha um trabalho todo de catalogação De trabalho e até hoje gera muito dinheiro
1: Ou você vai pegar no, na área Por exemplo, da informática e tal O, o Bill Gates Ou sei lá o que São pessoas que na área você vai começar a botar como referência Mas
3: quais são as nossas referências? Olha, no Brasil vai... eu,
2: eu, só, eu acho só... que você pode considerar De repente é... pode, pode falar,
3: perdão Não, Só uma questão é, A gente tá falando de é, um Picasso, o artista Ou a gente tá falando de um Bill Gates Ou o inventor ou o Bill Gates, o dono da Microsoft? Porque é muito é, diferente que isso. O que, que eu posso ganhar? Eu, como um designer freelancer, ou eu, Yuri mesmo, na minha produção pessoal, ou quanto eu posso ganhar sendo uma empresa e daí entra aquela, o velho Karl Marx, é, com a mais-valia. É, é, vamos certeza pegar o designer. Que tem, que... É, eu tenho certeza que tem grandes empresas no Brasil design que eu duvido que os donos ganhem. Ali menos de 30 mil uhum. né? é... Mas aí entra um pouco O que, que é de novo ganhar muito dinheiro E o que, que a gente está querendo é... São empresas que dá para ganhar muito dinheiro Ou que dá para ganhar muito dinheiro Sendo um designer freelancer
4: é, A reportagem que a gente pegou como base Ela fala de salário né? Ela fala de uma coisa salarial Não de empreendedorismo né? Quer dizer, Eles dizem que é uma profissão de merda Porque comparando o salário de um antropólogo Com um designer né?
1: Tá falando da, da, da matéria da Form, não do cara. Da matéria assim. da, da fome já. É, como salário, realmente é uma.
2: Como profissão. salário,
4: eu acho que o designer nunca vai ganhar.
2: A questão é a, a questão que você tem que pegar. Você tem que pegar a média, né? Você for. É óbvio que você vai ter alguma meia dúzia de gatos pingados que vão ganhar salários, de repente, nessa grandeza sabe Mas, na média, na média está longe de ser essa realidade. É, talvez empresas que, que de design que trabalham com grandes projetos, que envolvem grandes quantias, provavelmente é, é, só seriam os mais prováveis de estarem nessa faixa é, de salarial mais alta. É, empresas de branding, por exemplo, a tátil é uma empresa que fez o logo das Olimpíadas né imagino que, que deve ter tido um, um custo é, bem
3: E,
4: e tem como a Oi, é, né? você... tem
3: clientes... Fez é. a marca olímpica da Coca-Cola também agora.
2: É, é, então esse lado envolve quantias grandes. né A gente falou os irmãos Campana, realmente, talvez como referencial do design de produto nacional, é, contemporâneo, sejam os mais fortes. Né? E tem uma produção, hoje em dia muito grande, produzem para trocentas marcas internacionais e nacionais então é muito provável que eles tenham realmente um retorno satisfatório né, salarial é...
0: mas e, é, e por exemplo, sei lá é, é que assim, realmente essa questão de dimensão, a gente tá com muitas dimensões aqui é, mas pegar da, do mais básico assim, o cara... Ah, beleza, eu vou começar a trabalhar, fazer freelancers aqui. E eu acho que tem essa principal questão de a pessoa se enxergar enquanto freelancer ou então quanto o profissional liberal, que eu acho que é o, o autônomo, não sei um nome melhor para isso, que parece que é uma dificuldade... Sempre que o designer fala que é freelancer, parece que ele fala num tom de tipo tristeza assim, que é um desempregado procurando um bico, sabe e quando na verdade será que dá pra sobreviver dessa forma sabe, tipo, eu acho que é mais nessa questão assim, o cara consegue pagar as contas e, e ter trabalho
1: pois é, tem uma coisa que o. viu que o Rafael, que a gente já falou muito em outros programas do Anticast, mas já fazem alguns anos que a gente falou isso sobre a gente pode levantar de novo é... Que é essa questão do que, que o. Do, qual é a expectativa, por exemplo, que você tem. É, acho que foi uma coisa que eu estava conversando até o Mir, pode me ajudar com isso. Que é o seguinte: você, você pega, por exemplo, um, um escritório de, de design, tá certo? Com essa coisa que o Uri falou de estar tá voltada para o que ele produz, tá? Enquanto que você, por exemplo, vai trabalhar E o perfil do negócio Isso aí você vai trabalhar no, não é, Você vai analisar uma empresa de publicidade, por exemplo Onde parece Que o que se produz Não é tão importante De como ele vai gerir várias, Vários fatores tá certo? Que o escritório Que, a, que o cliente Está querendo dele quer dizer. Então o próprio tipo de negócio parece que leva você a uma coisa que vai necessariamente, vai, é muito mais difícil você... É, é, no caso você tá falando do modelo de negócio, modelo né? de, de, é, de empresa.
4: A agência, ela agencia, o escritório, né, que vem do, do, dos monges lá, que ficavam escrevendo aqueles livros lá e tal, é um local onde se trabalha, né? Então já é um conceito diferente, né? O, o designer trabalha o projeto, a agência trabalha por conta, então... Normalmente os designers mais bem sucedidos, eu, eu imagino que deve ser quem tem conta, quem tem cliente, né,
3: Yuri? Eu não tenho contas.
0: É... É isso que eu ia falar, acho que tem... Só, isso é uma só, deixa, só, deixa, de só deixa o Yuri terminar ali.
3: <risos>
0: a gente atravessa... Não, assim,
2: aí.
3: É, eu tenho na Olé, que é design de produto, eu tenho um mensal lá. É, e é o que basicamente mantém o escritório, a segurança do escritório, é, a gente produz para uma empresa de ferramentas multinacional, faz design para exportação, que aliás com o dólar A4 está fantástico para a gente produzir para fora, para exportar design, é, mas na Sebastiani são projetos com começo, meio e fim normalmente. É, Mas você
4: seria e... mais feliz se tivesse contas em vez de ter projetos?
3: Eu seria como mais comercial, fácil administrar. Eu como comercial seria muito mais fácil porque você não tem que matar um leão todo dia para ter. Então por sua, isso será, seu será seu que
4: é isso que eu digo? Será que a estrutura de agência ela não funciona melhor do que a estrutura do escritório de design nesse sentido? É melhor, não não, não. É, porque... melhor não cara. Sabe por quê? sentido
1: de mais facilidade de ganhar dinheiro, né? Melhor também. É nesse sentido, nesse
0: sentido. Ah, então, sim.
3: Então, mas também aumenta a exploração. Então, é, quando você tem os fis mensais, você acaba perdendo o controle de quanto você produz versus o quanto você está ganhando, porque sempre entra aquele trabalhozinho a mais. É, quando você trabalha por job, você tá consegue se controlar muito melhor, óbvio, desde que você saiba quanto você pode cobrar mas se você por exemplo não está preocupado olha só desculpa dar uma de, também advogado de novo aí
1: mas assim se eu se eu não estou preocupado com o que eu estou produzindo no nível que o designer está porque o designer está o kerning tá tentando porra que essa tipografia aqui e tá, tal cara eu estou falando isso porque é isso assim que eu penso tá é, quando você vê no projeto eu já trabalhei para a gente publicidade também e, e Assim, os, projetos, os pequenos projetos assim, que eram feitos, assim, era feito a toque de caixa. Assim, não é que era mal feita a coisa, mas ela não era feita. Com o, a, o primor, tá é, certo? Que o a
4: finalidade não é... A finalidade não assim, o chegar... é um usuário. A finalidade a é, pro, é vender,
1: né? É o design, a gente vai e faz a, o logo ou a, os cartões de visita ou a, a, a papelaria do cara e tal. Isso, o escritório de publicidade, eu tô até citando você mesmo, tá, o meu? Depois você fala no outro programa, assim. É. Eles, eles fazem isso, cara? Fazem de graça. Eles, de graça. eles ganham dinheiro disso, com a
3: mídia. É. é, porque ele, o, o foco deles é outro. Agora, ao mesmo tempo, qual que é a validade do a vida útil do produto de cada um a publicidade você fez naquele instante já foi também não a adianta gente... você ficar cobrando muito para algumas questões que tem que ser rápido mesmo
4: e é, é para vender a finalidade é... é vender o produto e,
0: aí, e, e a pô. gente não pode esquecer de uma coisa que esse modelo de publicidade das agências de publicidade ele meio que tá aqui ruindo né porque Exatamente. tá mudando porque a mídia tá mudando é, verdade. é tá mudando a mídia né então é, eu acho que assim o negócio é que o que eu tô vendo eu converso às vezes eu acho muito interessante o esquema ali da Sebastiani, que assim eles são um escritório pequeno vocês são em quantos Yuri? Sete, não
3: é? Sete pessoas,
0: Sete pessoas e atendem muitos clientes e estão aí batalhando e é engraçado porque eu tenho vários amigos que têm escritórios pequenos e parece que esses escritórios pequenos que não pegam FII, são os que estão dando certo, sabe? Tipo, isso que é engraçado do parece que tá rolando alguma coisa no mercado que, é, como o Pedro tava falando que tá acontecendo ali no no design de produto que no gráfico tá meio que a, a luz tá batendo agora nesses pequenos é, escritórios, assim, que não não tem equipes grandes é, que é muito mais fácil de você controlar e etc é,
3: Eu acho que assim, é... O problema do FII mensal é que você fica preso a ele. Então, ao mesmo tempo que ele te dá uma segurança, ele também te obriga a manter aquele tempo é, para o cliente. Né? É, quando você trabalha por, por job ou por projeto, você acaba conseguindo ter uma flexibilidade melhor e pegar mais projetos quando aparecem. É, eu acho que o primeiro ponto é aí. Mas o, o principal, e aí não interessa se você freelancer, seja por opção, seja por necessidade, se você é um escritório pequeno ou grande, você tem que saber qual que é a sua capacidade produtiva. Sim. É, porque é, isso é o, a base de tudo. É, e você tem que ser fiel a isso. Não adianta, porque eu tô precisando de um cliente, na hora que o cliente aparece, eu cobro metade do que eu preciso, porque metade é melhor do que nada. É, porque é contando com isso que você não educa o cliente, é contando com isso que o cliente acha que é, pagar mil reais numa marca é caro, sendo que ele devia sair correndo de alguém que cobra mil reais. É, então é, é um pouco complicado, porque daí eu vou voltar para a parte da educação. A gente não sabe isso. É, uhum. E mesmo assim, quando você vai em cursos, dificilmente alguém chega para você e fala quanto você quer ganhar? Por exemplo, um freelancer. Ah, eu quero ganhar 20 mil reais por mês? Ok, quantos projetos você precisa vender por mês ou produzir por mês para conseguir 20 mil reais? Então você tem que conseguir produzir esses X projetos e captar esses X projetos. Acontece que dependendo de quanto ele quiser ganhar, é meio que inevitável ele transformar aquilo numa empresa ter alguém para prospectar para ele ou ele prospectar e ter alguém produzindo para ele e aí ele vai crescer e vai seguir um caminho natural é uma
1: coisa que eu acho bem acho que você falou uma coisa é, tudo que você está colocando é muito importante é, mas eu ainda assim eu estou ainda é, preocupado com essa visão diferenciada sobre o, o mercado do design e os outros mercados, tá? Assim, eu sei que estão mudando, as coisas estão mudando, tá? Eu até vou querer, depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas mudanças. Mas, assim, a gente, o programa, será que design é uma, é uma profissão de merda? Então, assim, é, até que ponto realmente é difícil você competir com as outras áreas produzindo design? Isso daí, ah, sem, assim, faz sentido que realmente design é um produto Complicado de vender comparado com outros, outros produtos. O
3: Pedro quer falar antes ou eu falo antes? Pode falar, me pode falar. <risos> é, então, assim, a maior dificuldade eu acho que no designer é você assim, tem que ter um conhecimento técnico para identificar a necessidade do cliente que o que ele está pedindo normalmente não é o que ele precisa. É, mas o principal é que a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho. É, quando eu viro para o cliente e falo, é, você precisa fazer uma, uma marca nova. Ah, e quanto vai me custar isso? Se eu cobro vai, 10 mil reais, por exemplo, ele vai achar caro ou vai achar barato com base no que ele acha que vale 10 mil reais.
2: Uhum.
3: Agora, se eu mostro que você precisa fazer uma marca, mas para fazer uma marca eu preciso fazer... É, ter uma etapa inicial de brifagem, preciso fazer uma pesquisa de mercado eu preciso traçar com vocês quais são, qual é o objetivo dessa empresa ou dessa marca, para onde você vai para onde você vem, é, quando eu mostro que existe todo um processo e que o designer não sabe vender esse processo é, você mostra o valor de tudo isso então os 10 mil reais, ele deixa de ser caro, ele pode não caber no bolso da pessoa que está querendo te contratar, uhum. mas ele tem um respaldo técnico e de um processo para custar aquilo. E aí que eu acho que a gente não sabe vender, a gente não, não sabe valorizar qual que é o processo e quando, toda vez que eu faço uma reunião de prospecção e o cliente vira e fala nossa, eu não sabia que era tão complicado que tinha tanta coisa para ver mostra como que está o mercado, que mostra isso que a gente não sabe valorizar o design. É... Talvez a questão, não seja uma questão de educar o design, tá certo? Eu desculpe do carro cliente, que eu acho que tem
1: aí uma uma tradição antiga do designer, porque tem um quase um argumento meio modernista. e A gente adora falar sobre modernismo nesse programa, então <risos> é um, um hobby nosso. Se... Mas assim é. Aquela coisa de que não, nós vamos educar a sociedade tá O cliente Aquele capitalista bobo tá A gente tem que mostrar para ele tá qual... Então assim, esse discurso do educar Tem uma carga um pouco assim Eu acho que a, a ideia que você me parece assim É como o designer se posiciona tá
3: certo? No mercado Eu estou tá
1: identificando dessa maneira é, assim, deixa,
3: deixa então eu só falar De uma outra maneira para não ficar nessa, desse, dessa forma é... Uma vez eu fui estagiário do André Stolarski. É, e teve uma vez que eu perguntei para ele é, por que, que ele apresentava uma marca só, uma versão só. É, e ele falou, deu lá a justificativa dele, não é importante agora para essa história eu falei, mas não é muito arriscado não, eu quero saber qual a justificativa pô, dele você pô, pô, é o André. privilegiado porra, é o estagiário do, um do Stolarsk é, é porque eu não concordo muito com a justificativa dele pra isso, não, mas enfim. a
4: gente não quer saber a sua opinião, a gente quer saber a opinião do André Stolásque,
3: porra. Enfim. O, o André, ele falava que é, se alguém tá contratando um profissional é... Seria injusto ou de uma seria uma forma até covarde você apontar para o cliente e falar tá aqui três opções eu não sei qual que é a melhor para você. Ah, é... Bolo. Não é excelente é que eu acho um pouco agressivo. Ah entendi. É... Eu tenho uma outra abordagem para isso apesar da, da finalidade ser a mesma. Uhum. É... Mas concordo com ele. É... A questão é, que ficou para mim naquele momento de estágio e tendo a minha experiência toda, era o escritório da minha mãe é, e tudo aquilo que eu vi né, crescendo, não era nem como estudante ou profissional perguntei, ah, mas não corre o risco do cliente simplesmente recusar e você ter que ficar fazendo mais e mais é, e ele me falou, não, é tudo depende da apresentação que você faz é, a apresentação que o André montava, ela era um passo a passo, e dependia tudo do discurso dele durante a reunião, é, que ele falava, é, com tudo isso aqui eu vou trazer o cliente, mesmo que momentaneamente, para o meu nível de conhecimento. Porque na hora que eu revelo a marca, ele não vai gostar ou desgostar, ele vai avaliar e entender ou não a marca, concordar ou não concordar com o que a marca está com o propósito da marca mas ele não vai gostar ou não gostar. É, então, assim, o que, que é essa grande apresentação que o André fazia? Era a venda. É, e eu acho que é isso que a gente peca. E isso não é difícil de você ensinar numa faculdade. Boa. A gente é. tem que apre apresentar trabalhos o tempo inteiro, mas a gente nunca sim, sim. faz isso com o lado de vendas. Porque Boa. vender e falar de dinheiro no Brasil é um tabu.
0: É, mas é aí que tá... Uh, você tocou um ponto muito interessante, Yuri. Tipo, a questão da venda. Eu mesmo, uh, às vezes, a, a palavra venda, ela me soa meio ofensiva, assim. Mas daí... É porque parece que eu tenho que forçar a barra de uma coisa. Só que não é necessariamente isso, né? Tipo... É, o que eu, você acabou de relatar aqui, o André, ele ia construindo ali aquela... O, o percurso que ele passou pra chegar naquela ideia. ele... Mostrava isso para o cliente de uma maneira absurda, né? Exato. E, e é, isso, é isso que eu fico batendo nos alunos. Ó, vocês têm. Não batendo nos alunos, não me interpretem, não. Batendo com os alunos. Bate é... nos seus alunos. Batendo com os alunos muito também. Violente. Pode ser é... melhor
4: que bate nos alunos dele, que eu já
0: bato, né? Eu é... bato. Que a apresentação é, não é tanto. É, você vendeu o projeto, mas explicar o é, porquê você pensou aquilo. Você pode ter pensado um, uma porcaria, sabe? Mas. Se ou, você mostrar, se fez sentido pra você em algum momento, vai fazer sentido pra mim, se você me explicar bem, né?
3: Ou até pra, pra mostrar que aquela ideia que começa a surgir na cabeça de quem tá assistindo a apresentação, você passou por ela e não deu certo. Ela foi descartada Exato.
0: É, é, é um, e aí eu é acho. Eles é uma...
4: sabem que o Niemeyer tinha um processo assim, né, dele mostrar o que ele fez e o que ele não fez também, né, porque o, as decisões que ele passaram e ele falou não, isso não dá certo por causa disso diz Todo a defesa de projeto dele, tinha isso também, de mostrar o que ele fez e o que ele desistiu de fazer também
0: é, e eu acho que isso daí é a parte interessante de, assim uh, que é o que daí, o que eu acho que realmente a gente não valoriza que são as técnicas e práticas do design que são bem particulares da, da nossa questão ali e que a gente não tá dando vazão a isso, a gente não discute por exemplo é, sei lá que, que área do design ia criar isso não
1: sei. já que você falou disso uma coisa que a gente já também mencionou em outro programa posso botar o, pro, o artigo aí de novo as uhum. pessoas poderem consultar Há uns anos atrás o Yuri Engelhardt Que é um designer é, é, Holandês, holandês. Ele, ele fez um artigo Chamado sobre é, é, sobre Acho que eram nove práticas Do design, uma coisa assim Nove princípios, depois a gente bota o artigo E vocês vêm E ele tava, ele fez uma, ele O artigo foi feito a partir de uma pesquisa Que eles fizeram esse país é maravilhoso vai pra... Eu acho que ele trabalha em Bruxelas Você pode chegar lá e fazer um levantamento De todos os escritórios que trabalham com...
4: Não foi, a Guerra, Não, foi o
0: Aguiar
1: Não, foi o Karel Karel Vandervaard O holandês tem Pra mim misturou todos holandeses eles preferem ter chamado de o <risos> pô, mas de o cara Hans, é o
4: Superman, né? você não Carel. pode confundir o Superman com.
1: É. com não, qualquer. mas ele, Os dois são fodões, só que em áreas completamente diferentes. Não, né? eu digo, mas é o Carel, pô. Carel é o um Karel, absurdo. Filho Karel. do Jorel, pô. <risos> 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 tá certo. Muito bom, amigo, muito bom. Então é o seguinte, o, o, o Karel Vanderwaarden, ele. É, ele fez esse artigo. E aí ele fez o seguinte: ele pôde chegar lá e fazer um levantamento em todos os escritórios que trabalhavam. Direto ou indiretamente com o design viu o que, é que eles faziam Isso é interessante, viu Porque ele chegou à conclusão Que o ponto principal Do que esses escritórios faziam Não era aquilo que a gente aprendia na faculdade Não acho que ele estava propondo Que a gente parasse de ensinar tipografia Desenho, essas coisas Mas ele estava dizendo que ele, fez, ele tem um diagrama muito interessante Que mostra a Todas essas questões, é, administração, gestão, opa, tudo isso era uma questão importantíssima para os designers que trabalhavam naquele escritório. E claramente é uma coisa que brota é, magicamente quando você sai da faculdade. Né? Quando você sai da faculdade, você tem contato com isso. É, e uma coisa a pesquisa que ele fez também, que foi bem preocupante na parte da pesquisa lá, é que é, a maior parte dos designers no mundo inteiro largam o design depois dos 30 anos Na medida que aí eles... Vão é, vão para gestão, vão para outras áreas Vão Para outras né? áreas, vão ser... vão trabalhar com outras áreas Diretamente com as questões realmente Que movimentam o dinheiro Porque eles vão ter filhos, querem se, é, é, se casar Agora querem ter filhos, querem ter casa Querem comprar uma casa ser, Então aí eles não tem mais condição de trabalhar com design Só os designers que conseguem Marcar o seu nome no mercado Que é uma porcentagem muito pequena Continua trabalhando com design é... Essa é uma estatística Que é <risos> Eu não sei se isso é em todas as áreas Mas em design Eu acho que hoje em dia isso mudou é isso, um pouco você tá Até se encarar gráfico, como design o de
4: serviço
1: Eu acho que em design em geral Mas acho que o foco dele foi design gráfico
2: Entendi
4: eu acho que isso tem a ver também. Isso mudou um pouco, né? Porque hoje em dia o designer, por essa facilidade transdisciplinar que ele tem, acaba que trabalha em grupos. Eu acho que. É, bom, eu sou designer e eu sou convidado para trabalhar com, com consultoria e gestão, né? Mas também porque eu já fui empreendedor. Eu não sei, eu acho que... Não, é. o designer
0: acaba se encaixando. Tanto que se a gente for ver esses novos modelos, sei lá, startups... serviços, né? É, assim, em startups é. tem um monte de designers é, acabam se encaixando. O serviço, o trabalho de design parece que se enquadra mais. É, eu, gente, a gente tá... Ah, pode falar. Não,
3: não é só para eu, eu vejo, assim que design não é uma profissão de merda é. É, e eu vejo que tem cada vez mais reconhecimento e não reconhecimento é, dos escritórios de design que vão pagar mais ou menos não isso mas sim das grandes empresas reconhecendo a importância do designer tanto para ter uma equipe interna é, tanto para outras funções dentro das empresas é, eu só ainda espero ver algum momento é, é, o dia que uma grande empresa, uma multinacional contratar um designer para contratar design, e não um marketing para contratar design. Aí eu acho que a gente vai ter dado um passo gigantesco e pode ter certeza que o salário nessas empresas vai tirar muito essa, essa impressão de que design não dá dinheiro, não paga bem, você não tem muitas opções. É, eu acho que é um pouco o mercado amadurecer.
1: Sim, sim. Uma coisa que, já que o Rafael já está começando A lembrar que o programa está chegando
0: Isso, já estamos dia, com uma hora e pouco já?
1: É, uma questão que eu acho que a gente poderia fechar É o seguinte Que eu acho que se interessa muito para os alunos né? é, E jovens designers que estão entrando Tem uma, uma conversa, um, um discurso de que Na realidade está tendo o fim do emprego tradicional e com a internet, a, o empreendedorismo na internet é um pouco diferente do empreendedorismo que está sendo colocado aqui Que é mais o um empreendedorismo tradicional Que o designer está pastando tá, tá, tá muitas vezes, não está se envolvendo Mas assim, a autopromoção virou um fator importante em várias áreas né? dizer, Como é que vocês veem tudo isso que a gente está discutindo é, E a questão da autopromoção do designer é, e os profissionais em geral é, precisarem ter um pouco de vergonha na cara assim é, ter vergonha, tipo, é, pelo contrário ter um pouco de cara de pau assim realmente é, começar a se divulgar e, e usar a internet como recurso para poder virar um profissional é interessante
2: tá não só só dando também um lado parecer dessa parte do, do, de produto né para a pergunta que vocês fizeram da, de como se vende e tal eu acho que na área de produto você tem uma divisão né, em dois caminhos. Que um é esse lado da prestação de serviço, que é você desenhar para uma indústria, você desenhar para uma marca e ela vai fazer essa produção. Então, ou você vai vender um projeto, ou você vai vender o um, um licenciamento de um, de um produto. Né, esse licenciamento é temporário. Mas o que é bacana é que eu acho que hoje em dia o número de indústrias é, no Brasil, por exemplo, que estão que mais abertas a contratarem um designer né, para desenvolver um produto para elas, aumentou bastante. Vem aumentando bastante. Né? Você está começando a ter menos o industrial brasileiro buscando produtos lá fora para copiar e, e, e vender aqui e buscando mais ter uma produção nacional mesmo, um desenvolvimento nacional na área de design. Isso vem crescendo. E na área de, de comércio direto, né, não prestando serviço para a indústria, mas vendendo diretamente os seus próprios produtos, né, que é um pouco do que eu faço. É, isso também vem crescendo bastante, está se transformando numa outra, num outro caminho, né, que muitos designers estão começando a seguir por esse lado também, né, até caminhando muito com esse lado do design art que foi colocado aqui e que isso está totalmente é, é, mais viável, acessível por aquela história que eu coloquei no início. Dessa questão tecnológica Dessa dessa democratização Ali Sim. dos meios de produção né E que estão abrindo uma, Um novo mercado Uma nova maneira de, de, de você conseguir Produzir é, design Você está
4: falando de impressora 3D, é isso? De impressora 3D essas novas Também, apesar não, da
2: impressora 3D Ela ainda está num estágio Ela ainda está num estágio germinativo Acho que ainda tem muito avançado nesse caminho Mas sem sombra de dúvidas Ela é um, um dos pontos que daqui a alguns poucos anos, também vai ajudar a revolucionar ainda mais esse acesso, essa democratização. Mas essas novas
4: tecnologias roupas... são máquinas que fazem tiragens menores, é isso? Mais personalizado?
2: São, são tecnologias que te permitem fazer tiragens menores com um, um capital baixo, entendeu sem necessidade Entendi. de um capital alto, como, por exemplo, são os processos produtivos que trabalham muito plástico. Né, plástico injetado, plástico soprado... É, são processos que exigem um capital, um investimento de capital muito maior. É. E que a, acabam te obrigando a trabalhar com quantidades enormes. E aí você tem uma questão de, de consumo né, de matéria-prima, de consumo energético, é, questões até que envolvem sustentabilidade também. Né, e que os meios produtivos contemporâneos que estão surgindo Muitos eles focado em processos CNC's, como corte a laser, fresadoras, a, a própria produtividade rápida cara. que você falou. É, isso está abrindo uma série de, de possibilidades de produção de novos produtos também, né, que você consegue viabilizar através desses processos, que de repente há cinco, seis anos atrás não existiam, ou se existiam ainda eram muito caros. Né? Hoje em dia não são tão caros. E é até um pouco curioso isso, porque, bem ou mal, isso acaba levando também é, a uma mudança é, curiosa, é, engraçada, na relação com, com o industrial. Porque você passa, na verdade, a colocar o, o, o industrial como, é, na verdade, você sendo um cliente do industrial. Né? e não o contrário não o um industrial te contratando para fazer um projeto mas você contratando uma indústria para produzir o teu projeto né a relação é. passa a se inverter é um pouco curioso isso né antigamente
4: é que é como a indústria gráfica funciona né
2: Por exemplo, é... é um pouco como a indústria gráfica funciona é verdade né então isso isso é isso é na ponta de produção né aí você entra o outro lado que é o lado comercial que é um pouco do que vocês colocaram agora também, da internet. É, hoje em dia você tem uma série de e-commerce que está tá no mercado também. É, você tem uma, um contato muito mais fácil de trabalhar a ponta final também, trabalhar é, o cliente final ou o arquiteto. Né, hoje em dia tem muito arquiteto que está começando a buscar também o designer, que tem uma produção autoral e queria comprar direto com ele. Está é, tendo uma mudança nessas relações de trabalho, é, que tá bem tá, pode ser interessante para o designer se o designer souber trabalhar lá bem né, e tentar mudar um pouco também essa realidade
3: só para fazer um gancho aí entre o que o Pedro falou e o <coughs> desculpa e o Ricardo estava falando antes é, é só precisa lembrar que se você vai trabalhar o seu nome ou trabalhar com um artista ou um trabalho mais autoral vai usar a internet para se divulgar, pense que você, a partir desse momento, é uma marca. É, então, o perfil tem que ser profissional, tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você posta, como que você se porta, como que você aparece, tem que monitorar a forma que você aparece, porque, no fim, é isso. Você tem que criar o desejo de comprarem o seu nome. Perfeito. tá certo é, isso. É. Muito bom. Tá é, acho que isso é importante, porque... O cara, é, eu me lembro que
1: teve um aluno meu, é, eu tomei dou um aula de ilustração, entre outras aulas também, e a.. Você e um tá
4: falando um... de design, eu... Não, ah, tá tudo bem, de mas eu,
1: eu achei que era, era conveniente mencionar isso, porque é uma área que envolve muito, você desculpe, mas eu, eu acabo Tá bom. Mas olha só, e aí um aluno me perguntou como é que é. Eu falei, olha, no meu tempo era uma coisa muito diferente, né? Eu tenho mais de 40 anos, mas assim, meu tempo. E aí, a, a, e aí eu falei que hoje tem, um, tem umas possibilidades muito interessantes Mas eu acho que essa questão que o, que o Yuri colocou que é tudo bem, é ah, legal, a gente tá, tem um montão de possibilidades de, de mercado diferentes, as pessoas podem se divulgar, você pode tentar vender alguma coisa para alguém na China, ou que a pessoa se interessar por você lá e tal, procurar nichos de mercado. Mas se você não tiver uma, uma visão de autogestão, tiver de uma, uma visão profissional daquilo, você está brincando na internet, pode estar, tá, assim, tá tendo uma fantasia de que você está realmente fazendo alguma coisa, quando na realidade você não está, você está só postando no Tumblr e. E no Sim. Facebook,
3: exato. E saber Sim. cobrar quando aparecer uma oportunidade, né?
1: Pois é. E qual é o? Só... É, é um, um trabalho longo, né? Um trabalho longo, Com assim. Mas uma coisa é a seguinte, uma dica que vocês dão sobre, isso é uma coisa que eu acho para jovens designers. Qual é a dica básica sobre cobrar? Sobre é, como é que a pessoa faz para poder, assim, qual é a postura? Qual é uma coisa que você acha que é importante nessa parte de cobrar? Contrato? Alguma coisa assim? Gente por isso tem uma dica.
3: É, bom, primeiro Nunca achar que você está cobrando muito é, Não ter dúvida No quanto você está cobrando Porque é, é em cima dessa dúvida Que a pessoa vai achar que você Está cobrando caro é, Segundo, nunca dar 50% de desconto Sobre o que você cobrou Aprenda a falar não E perder, recusar projetos Se preciso por conta disso E é sempre um contrato padrão básico, mas que te garanta, te resguarde, deixe muito claro o que que você vai entregar para não ter problemas. Basicamente isso.
2: Olha, é, complementando o Yuri, acho que as, as colocações dele estão ótimas, mas focando nesse lado de produto, eu acho que você sempre tem que ter o um contrato, né? Realmente você não aceitar fazer um projeto sem ter um contrato. É, que aí esse contrato envolve um contrato de sigilo né, que é um ponto importante você tem um contrato se, às vezes pode ser uma questão de exclusividade também dependendo do tipo de relação qual cliente que você está trabalhando então um contrato de exclusividade é uma coisa necessária, um contrato de sigilo é outro necessário e um, um bom contrato de licenciamento é muito importante se você for trabalhar licenciamento ou distribuição se você for trabalhar distribuição né, depende de qual cliente que você vai estar tratando. É, essa parte de, de preço, eu acho que aprender a fazer a precificação é fundamental na área de produto. Né, você considerar todos os custos desse processo que envolvem é, tanto o custo de energia, quanto a parte de matéria-prima, logística, transporte, tributação também é um lado importantíssimo, que muitas vezes não é bem, bem visto no design de produto. Né? E, enfim, é, e, e o que ele falou é óbvio, né? esse lado de você controlar a ansiedade, esse é um outro problema grande do designer, tá? a gente é muito ansioso, então a gente quer sempre que a coisa aconteça logo a gente quer sempre ver o produto no mercado é, e aí a, isso acaba gerando, às vezes, você queimar um cartucho né? você queimar uma etapa é, você acaba perdendo uma venda, né? ou acaba cedendo demais numa negociação por causa da ansiedade isso é um outro ponto que eu acho bem necessário.
4: É, isso que o Yuri falou de saber perder, isso é muito importante, cara. Isso é uma das coisas que eu aprendi como empresário. É você, você abrir mão de fazer um negócio ruim é a melhor coisa do mundo, cara. Você <risos> nunca. Pode... Que é a dor de cabeça. <risos> né? Exatamente. É. Sempre abra mão de fazer um negócio ruim. Não tenha dúvida de fazer isso. Tem um tipo de um conceito Que é o, o, o cliente Que te vampiriza né O cliente vampira Aquele cliente que ele só vai te dar trabalho não vai te dar lucro no final Você às vezes aceita porque você quer fazer o trabalho né? Mas Sim, é a pior situação É a pior situação
0: é. Então é... Bom, é... Ricardo você quer falar alguma coisa? Não, sobre eu isso? vou
1: só encerrar Sobre isso Eu, 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 eu vou dizer que eu acho que você tem que trabalhar com, com gente que você que você vai poder construir junto. Preferência procurar clientes que você vai poder construir uma coisa com eles, uma relação de trabalho boa e não e pensar que construir uma carreira com, com gente que assim desse perfil que eu me falou é uma coisa que você pensar duas vezes, e pensar um pouco no, pensar não só no trabalho que está fazendo agora, mas o futuro desse dessas relações que você está criando.
0: Não, beleza então é... bom eu ia falar lá antes lá atrás que para vocês fazerem as considerações finais e tal, mas eu acho que vocês acabaram fazendo já nessa uhum. mais alguém quer falar mais alguma coisa
1: eu só falar o seguinte que hum. eu acho que a gente provocou muito provocou muito esses esses excelentes é, é, convidados aqui é, e a ideia foi provocar mas eu acho que a ideia final para mim é que design não é uma profissão de merda, tá? Mas se ela tem essa fama, eu acho que a gente está num processo de tentar é, superar isso. É, acho que esse é um momento interessante para o
0: Isso de tentar reverter, né? E talvez, é, é, acho que foi um pouco do tom dessa conversa aqui, de tentar mostrar que, ó, às vezes, a culpa pode ser um pouco nossa de estar tá falando que é uma profissão de merda, quando, na verdade, ela está mostrando vários caminhos bacanas ainda. Então, é, bom, pessoal, é isso. É, vamos dar um tchau coletivo aqui.
2: A tradição do tchau. A tradição do tchau. Só, só um ponto, Rafael, que eu acho. Manda que ver. Comentando é o que você falou, só que eu acho que é legal, cara. É justamente que eu, o que eu tenho observado muito. É, em produto pelo menos é que está tá começando a ter essa as pessoas se juntando entendeu? as pessoas se encontrando conversando mais sobre designer trocando mais ideias compartilhando experiências né? eu acho que isso é fundamental tá? é, essa, esse compartilhamento de informações, de contatos de, de fornecedores de metodologias de trabalho é, como é que se pensa mercado eu acho isso fundamental, até porque o mercado está mudando. O mercado está mudando. Então, essa troca para nós designers, entre nós designers, eu acho fundamental.
0: Mas a questão do diálogo, né? É, diálogo. De profissional para profissional, do que a questão de, ah, reserva, eu, eu trabalho com isso, não quero que você também
1: pegue.
2: Não, não, é uma troca de experiência, uma troca de Sim. ideias, de, de, de conhecimento. Eu acho isso profundamente enriquecedor. Muito bem. Eu então, é. acho que
3: a gente que perguntar pro Yuri né, se, tipo, acabou de Yuri, você quer uma apresentação? não, não já falaram tudo
1: <risos>
3: então, então é esse programa falou
1: tudo possível sobre esse assunto assim, é, o ponto em, final
3: <risos> em uma hora e meia <risos>
0: conseguimos resolver todos os problemas sobre, da mesma forma que a gente falou que era design lá no primeiro Anticast, agora a gente definiu que é. realmente